0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta Presenta. Contenido Extra Contenido Extra Amigos de Contenido Extra, qué gusto saludarlos de nuevo. Un gran amigo de hace mucho tiempo, un personajazo de la música en México, del rock, pero también de la industria discográfica, del management. Es que ha hecho de todo. Eh, es de los que... porque. Déjame platicarte, querido invitado, todavía no te he presentado, y al público. Este podcast se hizo para presentar a los grandes personajes de la música que no están en el escenario, pero hemos tenido grandes personajes de la música que están en el escenario, como es tu caso. Humberto Calderón, ¿cómo estás, Humberto? Pues bien, muy contento de, de ser parte de este, de este gran proyecto, mi Jessica. que la verdad creo que es muy interesante tener visiones diferentes. Y pues feliz de estar aquí compartiendo con ustedes contigo. Oye, y hablando de visiones diferentes, ¿cuál es tu visión de la industria de la música actual? Pues ha habido un cambio enorme. Yo creo que toda la parte digital venía creciendo y ahora que la pandemia para la parte de la música en vivo, el negocio se cambia. Fue un acelerador muy grande. Entonces estamos en un momento donde todos los contenidos son muy grandes. La música en vivo, que siempre fue como la generadora de de grandes proyectos y de muchos ingresos, porque era parte muy importante del ingreso, se tuvo que parar y entonces, pues todo el mundo reinventándose y yo creo que eso está bien, digo, es duro sufrirlo, pero pues son las cosas que, que revolucionan y creo que eso es lo que está pasando. Entonces ves agregadoras trabajando fuerte en la industria, ves sellos pequeños que están creciendo, las mayors como refrescándose, eh, y los artistas pues abiertos a cosas que a lo mejor antes ni pensaban que eso también creo que es muy importante no abrir si, las, si el contexto cambia creo que la industria tiene que ajustarse y eso pues, es parte de, de vivir y de sobrevivir. Oye y todo esto que mencionas para los artistas nuevos o no es más benéfico eh, antes era más difícil cuéntanos. Eh, yo creo que bueno a, a mí me tocó iniciar en la industria en los 80, ¿no? y era una industria donde se vendían muchísimos discos hablamos de muchísimos discos era poder salir con un disco de Bronco o de Caifanes o de Maldita, con un millón de copias que eso generaba muchísimo dinero y era, wow, se veían artistas que están vendiendo millones todo pero también había un problema había cinco compañías discográficas y el filtro era bien pequeño entonces la capacidad de que esas cinco compañías o ocho, diez máximo pudieran representar a toda la música de un país, pues era muy, muy compleja, ¿no? Entonces yo creo que no se tienen ya las ventas gigantescas que antes, hay artistas de streaming importantísimos, pero sí hay una oportunidad mucho más grande que todo el mundo pueda poner su música al alcance de la gente, lo cual no quiere decir que te va a escuchar la gente, de repente es, es que ahí subo ya, a mi yo directo a mi plataforma y me suben, sí, pero pues hay otras partes que hay que sumar, que es pues la promoción, el marketing, o sea, un montón de cosas. Creo que es más fácil estar, pero la competencia es más dura cuando ya estás dentro. Esa sería como mi visión. Oye, ¿y cómo se ganaba dinero antes de la venta de un disco? ¿Cómo se repartía el dinero? Mira, siempre de un disco es... Eh, bueno, te voy a hablar antes, digital era de un disco, haz de cuenta, lo vendías, vamos a hablar al precio de hoy, 100 pesos, precio de lista, ¿no? De ahí hay una regalía para el artista, y un artista que empezaba le daban el 5%, entonces ganaba 5 pesos de los 100. Luego está los autores de los discos, que siempre son importantes, las editoras, que se llevaban 8 pesos más, y de ahí salía el, el gasto del marketing, el gasto de la fabricación, y la compañía pues tenía un ingreso importante. Cuando tú tienes, vamos a decir que la compañía se quedaba con 30 pesos de cada disco, si vendes un millón, es un montón, pero hay un montón de artistas, pues que lanzas y no pegan, entonces los que pegan te acaban compensando, entonces eh, por ahí el negocio a veces se habla mucho de, uy, gana muchísimo una compañía, no, porque tiene mucho riesgo el artista va creciendo su participación a partir de que va teniendo mejores ventas entonces puede empezar en un 5 y podría terminar en un 15 y ahorita pues está cambiando un montón el, 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 el esquema, no pero en disco esa era más o menos la la proporción, y luego te cobraban el disco ah esa es otra parte, entonces yo, la compañía pone el disco, yo te voy a grabar un disco le vamos a invertir 50 mil dólares, pero qué crees de tus regalías, primero vamos a recuperar lo que costó el disco y después empiezas a ganar, que esa fue como ya una segunda etapa, donde las discográficas empezaron a buscar ingresos de otros lados Oye, ¿y ahora de dónde se gana dinero? Porque dicen que el negocio de las plataformas digitales es centavero, es decir, antes el artista podía aspirar a ganar pesos y ahora con esto de, de, de los views, de los streams, llámese como se llama la plataforma, pues son centavos. Sí, es, yo creo que hay, bueno, pues es como, siempre hay como, como niveles, ¿no? Entonces tú tienes los mega... Streamers, que esos ganan muchísimo porque tienen unos volúmenes de streaming gigantescos, pero como siempre es una parte muy reducida. Yo veo que para la mayor parte de los artistas el streaming es una forma de que se pueda financiar el tener música nueva, más que nada, y tener un pretexto para poder hacer que la gente escuche nueva música, que podamos acercarnos a las radios, a que a que te, podamos tener algo de qué hablar y que ver si les gusta el tema y lo tocan. Yo lo veo más ya como una, una forma de crear producto para buscar por, por, el ingreso, pues más que nada en, en los shows en vivo, ¿no? La verdad es que ahí es donde todavía el ingreso es importante. Las plataformas no se montan al ingreso de los streamings, las compañías discográficas, sí. Entonces, este, pues, pero ahí digo, la compañía discográfica dice, yo gano de los shows también, pero invierten mucha plata las plataformas, no, sí, son como muy pagan muy poco y yo creo que, pues eso tiene que cambiar, porque la verdad no es justo no yo creo que está empezando a haber una presión ya cada vez más fuerte de, oye no nos puedes pagar eso, pero pues también si te dice Spotify, pues, si quieres no te toco y pues te mueres ¿no? estamos en un sí, porque ahora las disqueras, muchas de ellas este, o bueno, existes en Spotify o no existes Exacto. es que sigue es, es gigantesco, entonces aparte Spotify es muy, muy raro porque por ejemplo, un artista no le paga lo mismo a Spotify si lo escuchan en Estados Unidos que si lo escuchan en México que si lo escuchan en Colombia ¿no? entonces, pues solo los artistas que, que se escuchan en Estados Unidos son los que realmente tienen el pago fuerte y si vas bajando en el territorio pues cada vez es menos entonces, por eso yo creo que también el, el boom de artistas latinos que vienen de Estados Unidos y que se consumen allá, porque hay mucho más dinero en, en, en esos países, ¿no? Oye, ¿tú empezaste en Neón? En Neón, 1987, sí, estuvimos Pero, ahí. ¿Hubo un grupo antes o fue el primero? No, tuve un grupo con mis primos, ya sabes, que y luego ahí tuvimos la suerte de conocernos Santa Cruz y yo, armamos el grupo y cuatro años tocamos antes de que nos firmaran, y eso creo que es importante, que los artistas toquen antes de que tengan música afuera para aprender. Y de ahí pues fue, estuve hasta el del 87 al 92 y luego pues ya me fui a, al otro lado, al Dark Side. Oye, dime una cosa, ¿eh, ¿en Neón entonces tuviste cuatro años y cinco, como nueve años? O nueve, sí. Sí, porque... ¿y qué, ¿Qué fue lo mejor que te pasó en Neón? Mira, yo creo que lo mejor... Bueno, primero es una no hay nada más maravilloso que si tú vienes de, de ser artista es que un día te pares y que alguien cante tu música eso es lo más grande que nos pasó en León eh, tuvimos oportunidad de conocer a gente muy interesante, nuestro primer disco lo produjo Oscar López y también Gustavo Santaolalla que ya empezaba a hacer cosas nuestro segundo disco nos fuimos a España a hacerlo fue algo como muy bonito y fue como un momento creativo increíble Tuvimos suerte de ser firmados en este momento y de estar en... Pues ya ves que mucho tiene que ver estar en el lugar y en el momento, ¿no? Y, este, y pues fue algo pues, muy grande que, que después de mucho tiempo ahorita se ha retomado con lo de rock en tu idioma y, y pues nos hace... Para mí la mi parte de músico fue muy, muy importante, pero siempre estuvo el gusanito de ver qué pasaba del otro lado y yo creo que ese es el, el, el paso... Eh, lo que acelera mi paso a, a dejar un poco la, el escenario en otro lado. Pero ¿cuál fue el momento clave? O sea, ¿dónde dice Humberto, un... ya se acabó Neón al cajón, ahora sí, disquera? ¿O qué hiciste primero? ¿Cuál fue el punto? No, el grupo ya estaba. Los grupos son bien complejos. Nosotros tuvimos un segundo disco muy complejo porque las compañías, como cualquier compañía, las compañías de discográficas, dependes de quién es el director para ver qué se va a hacer. Entonces teníamos una situación donde nosotros habíamos hecho nuestro disco con Oscar López, con toda la gente argentina, llegó Jesús López y él dijo, no, los españoles no sirven, vámonos para España y nos fuimos a grabar España y cambió todo. Yo creo que nuestro momento más grande... No, los, los, los argentinos no sirven, ¿no? Entonces se fueron a dar con los españoles. Exactamente, nos fuimos con Alejo Stivel, que era de tequila... Y bueno, ya ahí, ya cambió mucho el, el concepto. Y ¿sabes que es, es bien difícil. Yo admiro mucho los grupos que tienen tantos años. Nosotros a los 10, como que ya cada quien estaba viendo para otros lados. y Pues ya fue un día como decir, bye, esto, esto termina. Y, y te quedas así como, wow, ¿qué va a pasar con tu vida? ¿no? ¿Y en dónde entras a las compañías de discos? ¿O ¿Cuál es el primer paso? Entonces, con Jesús López, que ahora es el chairman de Universal, en ese momento estaba viendo, yo lo empecé a conocer y a conocer, y yo pues, yo era como inquieto, entonces iba y le decía, oigan, ¿por qué no me compran unas computadoras? o ¿Por qué no hacemos esto? Como que Jesús dijo, este le gusta la venta, y, este, y me dijo, tengo la idea de crear un sello alternativo que se maneje independiente, pero con el dinero de, de BMG, y ahí es donde pues tuvimos la oportunidad de crear Culebra en 1992, y eso fue algo increíble. Oye, Culebra fue un suceso. Eh, ¿Con quién lo haces? Eh? Pues éramos dos personas, yo y un chavo que se llamaba Juan Collado, que seguro te acuerdas de él, así de pelo chino super su pedacán. Éramos dos, empezamos dos, lo hicimos. El, la primera meta fue como buscar artistas nuevos. La idea del sello es que pudiera contener como bandas más duras, que lo que eran Caifanes y eso, que eran como muy mainstream, entonces, pues, tú más que nadie conoces, la primera banda que firmamos fue Cuca, que eh, para ese entonces, o sea, Cuca se escucha como, pues no sé, ahorita ya se te puede sonar fresa, pero, pero era, era, un, era un grupo de choque muy grande, por, por la forma que hablaba, por lo que cantaba, entonces Cuca fue como cabeza del sello, luego Santa Sabina y La Lupita. Esos fueron nuestros Oye, primeros. sacan... Tu primer disco debe haber sido Invasión de los Blátidos, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Sí. Producido por Chiquis y mezclado en Estados Unidos, hacía penitas. Y, y la verdad con Culebra fue como... Miren, les doy presupuesto pequeño, porque pues, así es como van a dar los números. Y la verdad fue... Güey, yo creo que, que las bandas estaban en un muy buen momento. Son muy buenos discos los, los primeros discos de Cuca, Lupita y Santa. Y para noviembre... Entonces empezamos en julio, en noviembre sacamos los primeros tres discos y ¡pum! esto reventó fuertísimo, ¿no? Entonces ya nos dieron mucho más presupuesto, firmamos a La Castañeda, firmamos a Tijuana No, eh, y a mí me dio la oportunidad de conocer pues otra, otra parte de la industria, que era como era un sello y pues, como que Jesús estaba muy contento con los resultados que daban, nos llevó a las famosas convenciones internacionales donde cada empresa muestra sus proyectos y Culebra tuvo la suerte de que coincidía con un movimiento que estaba pasando en muchos países y entonces pues dijeron bueno para qué tener varios sellos por qué no mejor Humberto te vas y abres Culebra en Colombia, y abres Culebra en Chile, y abres Culebra en Estados Unidos, entonces fue un momento muy interesante para moverme y conocer bandas, firmamos a Terciopelados, firmamos a la derecha, firmamos en China Animal, luego fuimos a, a, a España, y eso fue increíble para poder tener una visión, pues, mucho más de ya desarrollar, y como te digo, las cosas que, que, que van coincidiendo, justo MTV empezó en ese momento, entonces MTV necesitaba bandas, MTV necesitaba buscar tener artistas que pudieran funcionar a nivel regional, y ahí es donde nos montamos, y, y pues entonces se... Se logra que esos artistas puedan tener un punch grande en todos lados, ¿no? Oye, ¿cuánto duró Culebra? Culebra duró del 92 al 98. Ah, cada seis años. Seis años, sí. ¿Sabes por qué? Porque ya las bandas dijeron después, no, es que yo ya quiero ser de BMG, yo ya no quiero ser del sello, se fueron y, y ya, ya eso no funcionó mucho. ¿Y ahí cómo acaba Culebra? Es que Culebra acaba, yo me... A mí, por este andar como rolando por todos lados, pues, pues creo que algo que es importante hablar de esto, y tú lo sabes, es que uno va creando pues una, un hombre y vas creando pues, relaciones y vas creando diferentes cosas. Y pues para mí fue un crecimiento importante y mi imagen estaba muy bien en la compañía. Entonces, a mí en el 96 me dicen que dejara, que me ofrecieron que dejara el, la dirección de Culebra para tomar la dirección de marketing de todo BMG, y ahí es como, yo me voy, fue algo, un reto muy fuerte, porque pues de, de hablar con puros grupos de rock, que uno entiende y todo, a, pues ahora hay que conocer a Lupe de Bronco, pero a José José y a Rocío Durcal, y a Juan Gabriel, y tenemos este, música internacional, y fue un, un la, la compañía se cambió mucho, y para mí entonces yo entré ahí, y Chiqui, Samaro, que lo conoces tú también, él entró como director de Culebra, pero ahí ya como que el sello no acabó de moverse, y ya fue como, bueno, tomemos artistas, nos metemos a, a la compañía grande, y ahí fue, pues ahí me pasé otros cinco, cuatro años trabajando en esa, en esa parte de, 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 de compañía, pues ya de artistas de todo tipo, ¿no? Y también se aprende mucho. Algo que a mí me encantó fue, yo me acuerdo, imagínate, el miedo que me daba ahí un día, a, no sé si tú fuiste seguro, a los bailes en Guadalupe, en Nuevo León, Pero en no. Monterrey. ¿no? Con Bronco, ¿no? Con Bronco, con Límite, con todo esto. Y era, era algo, creo que el momento más grande de la música grupera en ese momento. Entonces era bien, bien complejo decir, ¿cómo hablo? ¿Cómo me entiendo? ¿Cómo estoy? Aquí está Don Oscar Flores, que era el jefe de jefes pero pues bueno fue una enseñanza muy grande y también te das cuenta que hay que en todos los géneros hay artistas pues muy grandes y que son increíbles y por algo encanta a, a, a la gente la música de diferentes estilos no oye a ti te tocó eh, las te tocaron las convenciones de BMG Ariola que hacían claro. la arte y eso me tocaron primero como artista ahí se hacía cualquier desfiguro increíble tú fuiste alguna o no Fui en el 93 a la de Vallarta cuando José José ya no pudo cantar. <risa> que, que se lo llevaron de ahí, a que le dieron. Su... Sí, sí, salió sí, el Gallo no. Calderón, me acuerdo. Este, exacto. Salió el Gallo Calderón. Oigan, oh, una disculpa, Fíjense que José José está indispuesto. Luego sí. salió Jesús López, este, también a decir lo mismo, bueno, pues, pues, José es una estrella, la la la. O sea, no, no, ya no salió a cantar. Pero era un no, evento no, impresionante, porque estaban no. todos los artistas. Todos los medios, sí, no, lo todos. O sea, eran anonadados de lo que estábamos. ¿Tú estabas ahí? Sí, claro. O a sea, esa me tocó ya ahí en 93, ya con Culebra. Y este, pero era impresionante. Y era, ahí te das cuenta del tamaño del mercado cada Porque tú lo sabes, esas, eso, las inversiones que se hacen para una convención o para un lanzamiento, pues dependen de lo que vas a lograr. Entonces había clientes impresionantes, eh, medio, se llevaba a todo el mundo, y era un poco mostrar así de, somos la compañía, aquí estamos, y era, era muy impresionante, y cómo después se fue achicando eso hasta que... Ahora ya son por Zoom. <risa> y ya no se bebe para que no, porque ya es negocio, ¿no? Sí, ya todo. Oye, pero sí, yo me acuerdo muy bien de, 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 de esa vez se acabó el show porque bueno se acabó el show de que no hubo show sí, es decir sí, este, sí. fue un recuerdo sí fue el gallo Calderón va era el gallo Calderón que llevaba eso estaba Ricardo Ochoa Ochoa no Ricardo Rocha Ricardo atrás Rocha, sí. que estaba ahí pero estaban ahí pues artistas eso muchísimos no, 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 iba a haber no, dueto con Rocío Durcal, iba a haber dueto con Bronco iba no sé si te tocó una de que se hizo aquí en la ciudad de México donde se hizo un homenaje a Armando Manzanero y a Rocío ah, Dura, sí, también ¿no? que también era así, me acuerdo, le hicieron en el premier que era un lugar increíble y de repente bajaban así 200 discos de platino. Era, era un momento de industria muy bonito. Yo creo que era, uno, era un, un momento pues, diferente, yo creo que la industria daba para eso. Algo que, que no se ve mucho es cuando cambias un formato, veníamos del LP, a que entraba el CD El CD generó una cantidad de dinero Porque todos, como amantes de la música Cambiamos nuestros viniles Y fuimos corriendo a comprar nuestro CD ¿A poco no te pasó que comprabas los mismos discos que tenías? Y eso generó una cantidad de dinero en la industria Espectacular Y entonces se creció todo esto Y da para ese boom de las convenciones De todo lo que pasaba Empiezan los super adelantos a los artistas en las firmas y ahora Cristian se va a BMG y el otro se va a no sé dónde hasta que se llega al pico. Creo que el pico fue lo de Enrique Iglesias, ¿no? Cuando se firma en Universal, todo esto. Y después, pues, la cosa se ajusta ¿no? Pero ese momento fue increíble. Y yo creo que el momento digital no va a volver a ser la industria igual, pero está generando mucho dinero otra vez. Y creo que era muy importante que eso pasara. Oye, y de ahí, de, 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 ese, de esos nueve años que duraste, o no sé cuántos años, duraste en, en BMG, tanto en Culebra como en el... Yo me acuerdo mucho de, de, de tu época de marketing. Y yo sabía pulsar creo. Sí, como si era Forzán. Oye, tú qué... Huyes? Este... ¿Y de ahí a dónde te vas o qué pasa? De ahí, pues ya ves que esto tiene sus ciclos. Yo salgo de BMG. Puse, estuve en un... Puse un estudio de grabación. Año y medio y después... Jesús López entró a... ¿Te acuerdas que tú estuviste en Universal cuando era así de pequeña ahí en la casa de Polanco? Fue se... gerente, fui gerente de marketing y promoción nacional. Exacto, pero aparte se volvió la compañía del mundo. Es que qué fuerte, sí. ¿no? Empezar a ver esos proyectos. Sí. Te, ¿A quién tenía firmado? ¿A ¿Molotov? ¿A Mira, está, estaba José Enrique Fernández, Julio Muñiz, este, estaba Pico, estaba eh, Arturo López-Gavito, el gerente. Eh, okay. el señor Hernández eh, Hernández era el, el director general, era chiquitito estábamos en una casita ahí en, las, en, en Polanco, sí. teníamos a Bolotova Moenia eh, estaba Piro estaba este, sí. No sí. Doubt que fue un palacio Tenía un catálogo católico, internacional que, increíble una salsa, este, también teníamos ahí a Alejandro Suárez que movía todo el rollo de la salsa sí. este, y a mí me tocó lanzar como promotor de radio el disco de Molotov de Dónde Jugarán las Niñas con el voto latino, 95. Es cuando hicieron ¿sí? la campaña, esta increíble de
1: ir sí, a la calle. Con cuatro ¿no?
0: portadas y cuando, con, las, con la colegial en la calle y repartiendo la. Sí, no, me tu, grabé un disco de poemas de Molotov. Ese, lo este, tengo, este, yo tengo, ¿cómo no? De las letras. Sí, de las letras, sí, sí. sí y fue muy divertido. Duró seis meses, ocho meses, no sé cuánto duré Porque yo, luego me di cuenta que llegué y le renuncié a Gavito, Humberto, y le dije, güey. ¿Por qué te vas? Digo, no mames, me voy a hacer alcohólico, cabrón. Está cabrón. O sea, no, man, o sea, no hay manera de sostener este pedo, cabrón. Era una iglesia. Me, me, me voy a hacer alcohólico y me voy a divorciar. Le dije, no, mames, no estoy en mi casa, güey. No, 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 ya, ya me voy. Aparte, pues está mejor el otro lado del escritorio, cabrón. O sea, me vino. pero divorciado. es como la esencia de cada uno, ¿no? De, sí, sí, sí. De y... asmajazo, sí. A, sí a Arturito. Fue una buena época. Y ahí tú regresas a, a Ahí se da la fusión de Universal que compra Polygram, y estaba, ¿te acuerdas que Polygram estaba en Miguel Ángel Rupert, de Quevedo? Miguel Ángel de Quevedo. Sí, con todo esto, y se fusiona, y entonces crea Universal como la cara fuerte, y había entonces ahí dos sellos, uno que llevaba Del Hatem, que era Polydor, y yo llevaba Mercury, que llevamos cada uno tenía sus artistas como en inglés, en español, y, y de, de regional mexicano. Y ahí estuve siete años más en, 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 en la compañía. Esa sí ya fue una etapa muy compleja porque, pues, yo entré en una compañía que tenía 180 empleados y cuando salí teníamos 70. Entonces fue reduce el equipo, reduce el equipo, ya no se vende nada, no hay dinero, hay que ahorrar, hay que cortar. Y eso es muy triste porque, así como nos acordamos de toda la gente que acabas de mencionar tú, esto es un negocio de gente, ¿no? A fin de cuentas, y de que hablas con uno y uno hace, yo, y era la historia de, pues, ¿sabes qué es que...? ¿Te acuerdas que antes tenían equipos de promoción de el de Veracruz, el de Chiapas, el de no sé cuánto? Pues no, van para... Pues, entonces traer a la gente y cortar, quitarle el managers, vamos a cortar eh, toda la parte de, de grabación, no hay gastos de grabación. Los artistas, pues no podemos hacerles video porque no hay dinero, y, y se vuelve una etapa donde y era ahí la piratería física en la que nos estaba pegando, era la que nos estaba matando oye el cassette ¿no? los tianguis era todo ese rollo el ¿Y tianguis y, y después LCD. el CD, el CD no lo robaban y sabes qué? se, se robaba eh, estaba la planta ahí me acuerdo y te hacían rayos X para ver si no te llevabas el máster y todo, pero era o que se robaban los masters antes de tiempo y salía la piratería antes o los camiones que salían con el producto, ya estaban los piratas afuera esperándolos, los robaban y, y a tepito, ¿no? Y era, pues no sé, había como que, yo creo que era un negocio de mucha gente, y pues fue golpeando, fue golpeando, los quemadores se volvieron baratísimos, los discos costaban tres pesos, sí, fue más el CD que el que el cassette. el CD. No, llegó un momento que compraba CDs con 80 canciones por, no 50 pesos. 10 pesos de ahorita Sí, sí, nada, o sea, llegabas y llegaba así USBs después, o sea, sí. todo un rollo que después... Y empezaba a darse el Napster. También. Que también Napster, era un roladero ¿también? ya de digital, entonces, pues, y como que la industria no sabía qué hacer, se redujeron mucho las compañías, luego se siguieron fusionando, Emi se la come Universal, este, pues, quedan tres, ¿no? Es Warner pero ahora viene la venganza de los sellos. ¡Eso! Oye, cuéntame, ¿cuál fue el artista más grande con el que trabajaste? Yo creo que el artista más grande que me toca trabajar full fue Juan Gabriel. Sacamos tres discos con él, uno muy complejo porque se llamó El México que se nos fue, era como de canciones rancheras. Y era un artista complejo, pero con un alcance brutal, eh, muy complejo para poder hacer promoción y marketing con él pero cuando salías era un, una cosa muy grande y, y inmediatamente sabías que la compañía o iba para arriba o iba para abajo con un lanzamiento de este tipo no eso fue algo como a nivel de negocio muy grande eh, a nivel ¿Hablabas de con él? un artista, ¿eh? ¿Hablabas con él? Sí, don Alberto Sí, sí, sí. Y era eso Era... Llegaba a ver, don Alberto, queremos hacer esto, mire. No, eso yo no lo voy a hacer. Es que, oiga, entonces le damos la vuelta para acá. Sí, pero, a ver, vamos, pero yo voy con mi mariachi, son 72, un charter, y pues, y había que hacerlo, porque era el tipo muy grande. Y aparte era un tipo que, algo que, que es muy importante en las compañías coreográficas es el catálogo. El catálogo es dinero que da todo el tiempo. Son como estas playlists de artistas viejos que tenemos que da dinero sin invertir, entonces Juan Gabriel era un tipo que tenía un catálogo tan grande que la compañía, pues aunque su disco nuevo no funcionara tanto, el negocio completo, incluyendo el catálogo, hacía que el artista, pues fuera muy rentable, entonces él fue un artista muy grande, un artista así muy emocionante de, de trabajar, fue por ejemplo, de esos artistas que no firmabas en la compañía, pero que llegaban, fue a ser por ejemplo en México, Juanes de Cero, ¿no? y hacerlo de trabajarlo, hasta que creció, hizo cosas muy grandes, fue un artista, y son artistas pues, que, que se quedan muy buenas relaciones, Mecano fue un proyecto que me encantó trabajar, que era gigantesco, y, y de esas cosas que firmaba, porque a veces yo tenía la posibilidad de firmar, tenía como una parte de Universal que hacía ayer y eso, pues, haber hecho Velanova creo que fue un proyecto bien interesante porque fue, como un proyecto muy fresco que se vendió muy bien en México y que lo pudimos exportar. Ese fue un proyecto muy querido. Oye, ¿y de ahí qué pasa? O sea, después de eso, este, ¿te vas a qué? Pues de ahí me dijeron un día, no, es que... Porque yo estaba buscando la presidencia de la compañía. Y este, me dijeron, no, tú, te hace falta finanzas. Entonces me metí a hacer mi máster de finanzas y de administración, mi MBA. Y ya cuando acabé, pues ya Jesús me dijo: Mira, no mejor yo creo que ya no. Y, y es parte de esto, ¿no? Y fue como: Pues bueno, vale. Entonces me quedé así como: Bueno, ¿y ahora qué, qué arranca, no? Con máster pero sin chamba. Exactamente, con máster pero sin chamba. Y pues un poco adolorido, yo creo, de la, de la situación de. Pues bueno, ya después lo ve de uno con más calma y dices: Bueno, la, las compañías son las compañías y hay momentos y el más grande amor del mundo para Jesús y a todos los compañeros de ahí, y en ese momento entonces yo me quedé como muy resentido, eh, mal, y de repente dije bueno, pues voy a buscar otras cosas, eh, el máster funcionaba, y entonces di un cambio de vida fuerte, porque fueron seis años, a meterme a un proyecto que se llama Centro, que es una universidad así creativa. En ah, está increíble, claro. increíble A mí me tocó abrir querían una carrera de mercadotecnia que no fuera como administrativa, sino más del lado creativo, entonces ahí tuve la oportunidad de crear la carrera, echar a andar, buscar maestros, hacer proyectos, y digo, la carrera sigue ahí, yo estuve ahí seis años, y pues fue un momento también como muy interesante, yo creo que la educación es algo muy bonito y es como algo que a mí me nutrió de otras cosas, y pues pero ahí estaba el fantasma de la música, estaba el fantasma de la música, no sé si conoces a Ricardo Calderón, mi hermano, que siempre ha estado sí, no. en visuales y en videos y este tipo de cosas. Y él trabajaba mucho con Ricardo Arjona, haciendo imagen y haciendo cosas. Y un día me dice, oye, pues Ricardo está buscando hacer una cosa independiente, como un sello. Y pues fuimos a verlo y, y pues ese fue otro momento muy bonito de, 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 de carrera, que fue pues crear el sello Metamorfosis de, de Ricardo Arjona, lo empezamos, eh, conocer una parte que yo no conocía, que era la parte de un artista que se ve no solo en la parte de disco, sino en la parte de tour, porque es uno de los artistas más importantes de tour latino, sin duda, entonces fue como entender esa parte, estar metido, me acuerdo que nos hiciste el favor de acompañarnos a Nueva York, al Madison Square Garden, y era decirle, ¡Wow! ¿Esto qué es? ¿No? Fue algo increíble fue Un proyecto muy, muy bonito Sacamos su disco eh, Aprender a promocionarlo en Estados Unidos Allí encontrar gente Promocionarlo en Argentina Que en Argentina es un suceso Aquí en México trabajamos Y entonces, pues no, no contábamos con el equipo de marketing De ninguna discográfica Entonces... Pues ahí estaba Gilde, ¿eh? a veces estábamos con Omar trabajando, en Estados Unidos diferentes promotores, coordinábamos toda la parte de televisión, y éramos un equipo pequeño que creo que, que era bastante eficiente, y fue como, para mí me abrió los ojos de la parte del negocio que no conocía, que era el live. Entender el timing, por ejemplo, algo que tenía muy grande y que, que, que era muy interesante era, a ver, aquí está mi disco, Vamos a promocionarlo tres meses o cuatro antes de la gira. Vamos a llevarnos a los promotores a que escuchen el disco a Miami. Yo no les pago nada, pero que ellos vengan y les vamos a dar la oportunidad de que escuchen el disco antes para que sepan, les voy a vender el plan de marketing y les voy a decir, les tenemos que decir en qué meses va a estar reventando en la radio en cada uno de sus territorios y cuál es nuestra propuesta de contratación para hacer el tour, y el tour desde los pocos artistas, que hace un tour muy desde Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, lo hacía muy, muy claro como, como tour americano, y fue increíble entender eso, y entonces decir, ah, pues este sencillo es más para México, y en México tiene que estar fuerte en tal fecha, porque salen a la venta los tickets, y ahí es donde lo queremos tener, en el top en la radio, y entonces la venta de tickets, y le metemos otro segundo single, y repetir eso en diferentes territorios, una gira de un año y medio. ¡Guau! Wow. Que ahí, fíjate qué padre, porque de hecho no lo, no lo habíamos tocado en el podcast, eh, es un tema eh, que de verdad no, no, no recuerdo que lo hubiéramos eh, tocado, si sí, sí que me lo digan por chat del equipo de producción, pero creo que no, y es este, este asunto justo de trabajar la música para un tour, más que para una venta de un compacto en su tiempo, o hoy de streams o de views, o sea yo voy a trabajar para vender boletos, cabrón, eso, es, Ay, eso no lo, no, nunca lo habíamos tocado y creo que no todos se pueden dar ese privilegio debe ser Arjona, ¿no? eh, dice no efectivamente no no lo habíamos tocado sí. eso no lo habíamos hablado debe sí, ser no, Arjona, yo... este pues el Buki, ¿qué más? O sea así de pero, pero por de ejemplo en de... otros tamaños Chayán puede hacerlo a lo mejor no no hacen las giras tan grandes, ¿no? Pero por ejemplo la gente Enrique Iglesias trabaja de esa forma, eh, o sea el, el artista que, que tiene, a ver, yo creo que algo que es muy importante es, hay artistas nacionales que son gigantes y hay artistas regionales, yo creo que la posibilidad de hacer esto es con artistas regionales, entonces tú tienes una visión, sabes cuáles son tus territorios, dices, pues no sé, a lo mejor Chayán puede hacer seis shows en, en Argentina, puede vender ocho en Chile... Colombia da para cinco porque hacemos Medellín, Cali, tal, tal, tal. Centroamérica voy a hacer unos cinco, seis Y a lo mejor no van a ir en esa filita de llevar el, 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 la línea de tiempo, pero sí dices cuánto inviertes a cada territorio. Entonces, ok, si la compañía no quiere invertir, pues invierte un poquito a ellos y el artista de su bolsa lo paga. Entonces dice, ¿sabes qué? Yo digo, de mis cinco shows en Argentina voy a cobrar... 80 mil dólares, voy por 160 mil dólares, le pongo el 10% y le invierto 16 mil dólares a ese territorio, y así es como lo va, mucha gente lo va trabajando y entonces es como desarrollo ese territorio para esos shows, no le meto lo mismo a México porque México me puede dar para 25 shows, entonces ahí pongo, invierto más, que es muy una cosa, es una visión maravillosa creo que incluso Ricardo no regresó a una compañía de discos, no, él solo tiene distribución entonces, busca a quien le dé la distribución y él tiene su sello y él hace sus cosas, lanza y, y Ricardo fue muy listo porque Ricardo lo firmaba Sony o lo firmaba tal y él siempre decía, sí, pero los másters son míos. Que eso nunca pasa con las compañías geográficas. Entonces, él como que fue muy duro, es un gran negociador, es un businessman increíble, no y, este, y entonces ahora, cuando sale al mundo digital, dice, ah, pues mira, yo... Te doy mi distribución por tres años, me da para gira para una gira y un lanzamiento, más o menos ese es un proceso. Doy mi catálogo, me dan dinero, acaba el negocio, salgo y salgo a venderme otra vez. Entonces lo tiene como muy claro. Que esa es la diferencia de ser dueño de tus masters. Cada tres, cada cinco años, lo sales a, a, a poner a, a, a ver quién quiere distribuir y vienen flujos de dinero importantes. Oye, y este. ¿Y, qué, ¿Y después de cómo terminas con Arfona? ¿O, o por qué? Él ya dice, no, ya, no voy a hacer gira tanto tiempo, ¿no? Exacto, él para y dice, ya no voy por esta, ¿no? Entró a trabajar, iba más hacia Estados Unidos, eso fue lo que pasó. Y Paula Kaminsky, tú la conoces. Sí, sí si la conozco. Paula venía, salió de, de Sony Latin, que llevaba marketing allá. Entonces, como que dice Ricardo, mira, tú ya hiciste la parte sur, pero me toca la gira de Estados Unidos y todo eso y ya va a acabar. entonces Paula se quedó con, con el proyecto, y ya queda yo ya, ya, ya salí de eso, y ahí fue donde nace mi, mis ganas de decir, pues hay que buscar un poco de, de, de management, y buscar el negocio live, porque el negocio de en vivo es, sí. es, es muy interesante, ¿no? entonces, pues bueno, de cierta forma también mi raíz, pues sí tiene que ver un poco con rock, eh, empecé a, a buscar Amigos Invisibles, que era una banda que me encantaba, y que tenía esta posibilidad de ser regional, que era como muy interesante. Después, estaba justo en eso, y, y, y apareció, que yo no lo conocía, Armando Lozano, que tú lo conoces bien también, estuvo con ustedes, y me dice, oye, pues viene, él, él metió a Wisin y Yandel a la voz México. Entonces, como que, ya ves que la voz en ese momento te hacía gigantesco. Entonces, fue como... Pues, oh, me dice, ¿por qué no te acercas? Y dice, mira, quiero hacer un, 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 un. Estos artistas son muy regionales y yo no tengo un brazo que me ayude como con la parte de ese marketing y promoción y que pueda estar en diferentes países, pues vente conmigo. Y entonces armamos un proyecto que era así: que en un principio él, eh, Joaquín Barona y yo. Joaquín llevaba la venta, eh, este, el PR lo llevaba armando, el. el ponía los aviones, las rentas, las fiestas etcétera, y nosotros y yo me hacía cargo de la promoción, entonces fue como muy interesante porque agarramos a artistas que yo no tenía ni idea tampoco, o sea la verdad no me había tocado reggaeton, y entonces fue como, pues vámonos, vámonos con Yandel primero y luego con Wisin, y con Wisin también fue al final meterme en la parte de management, de giras entonces era de pues vamos a Venezuela, a Tura, Venezuela, ¿cómo a Venezuela? Sí, pues vamos y vamos a ir a hacer un show para el gobierno en tal playa, en tal lugar, en tal casa y entender cómo se movía y vámonos después a Argentina y, y esa parte es como muy atractiva, se aprende mucho, eh, creo que, que es un know-how que si lo combinas con la parte de, de, de marketing, que ya todos los artistas hacen su marketing aparte de lo que hace la disquera, pues lo, lo hace muy interesante, entonces era vámonos de gira, pero al mismo tiempo estamos haciendo marketing, y conoces a mucha gente, y eso te crea un network que en esta industria es importantísimo, entonces ya llegas a tal lugar, pues conoces a tal conoces a tal, y empiezas a tener una cosa que, que te ayuda, entonces esos fueron mis tres años de reggaetón que creo que fueron muy interesantes de la parte de promotoría porque con Armando se hizo la gira de Ricky Martin en México que fue algo muy interesante ah, eh, la part, hicimos la gira de Enrique Iglesias, unos shows, Iglesias. y la gira de Arjona, que ahí me topo con Arjona otra vez en eso, y pues muy interesante, porque ahora ya, ya no era del lado del artista el que artista. vende el show, era el lado del promotor, y así de, no, carajo, les canta, apriétale, ¿no? que no, las cortesías, los vuelos, bájale los gastos, no fue, fue, fue algo muy interesante, y después ya de repente sí, yo ya dije, no, pues yo ya... Eh, bueno, empezó un proyecto Yo estaba muy en eso y empezó un proyecto Que un día me habló Sabo Roma así de Güey, ¿qué onda? ¿Te vas a venir a tocar o no? Y así se... se te mueve la cabeza, cabrón Primero nos dijo, vénganse a grabar Nos fuimos a grabar Y ahí ese, ese proyecto es el que me dice Bye Whisin, bye Yandel este es mi corazón y puedo seguir teniendo otros artistas, pero la, 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 lo que requerían esos artistas yo no podía tocar, entonces fue como, pues sí. Y creo que fue un proyecto que ha, que ha tenido un éxito pues, muy padre. Ahorita nos paró la pandemia en seco, ¿no? Pero, pero pues, un, un... nosotros como Neón nunca tocamos en el Auditorio Nacional, nunca hicimos cosas tan grandes y, y pues poder hacer ese, es, esa gira, pues fueron. ¡Háblate muchas... rápido tu idioma! Creo tu idioma sinfónico. Llevamos como ah, 120 bien. shows en cinco años y estamos cocinando un nuevo disco y otra gira y muchas cosas muy poderosas. Entonces, ahí sí, pues, ya, ya también estaba mayor, si no lo hacía cuando lo iba a hacer, ¿no? ya no. Cuando estuviste con Armando Lozano, sí, a ver, ¿Sí? te vas a acordar, y que yo siempre lo hablo con ellos, siempre les digo... Tú me invitaste una vez a Miami al estudio a escuchar a Mau y Ricky, cuando sí. no eran nadie. Y estuvimos todo el día en el estudio con ellos, oyendo unas rolas con, con Julio, cosas. el productor, ¿cómo se llama? Julio. Julio Reyes, creo que se llama. Reyes. Sí, 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 estuvimos ahí todo el
1: día, fuimos a comer. Y
0: a parecía comer. que no, no entraba, porque eran como pop en ese entonces. Sí. Empezaban a hacerlo urbano y ¿verdad? tal cual, sí.
1: Ahí te sí, recuerdo muy
0: grande, de Nir. Mm. ¿Te acuerdas de Rusi. Luci? Sí, sí, cómo no. Al, que ese, Nils a, Nils, a ese lo voy a tener que invitar al podcast, a como de lugar. Al está Jirino está, Jirino está llevando un parte. sello muy interesante en InterScope. Sí, no, banda. cómo no. También Entonces, creo que lo paró un poco la pandemia, pero debe estar con todo. Y hoy además de rock en tu idioma sinfónico, ¿qué haces? O sea, solo te estás dedicado a... No, estamos ayer, o sea, de idioma sinfónico. Sí. Tenemos, tengo, soy manager para todo el mundo de Amigos Invisibles, que Amigos Invisibles es una banda... Pues muy, muy, muy poderosa, ¿no? Aquí en México les va muy bien, pero les va muy bien en, en Argentina, en, en diferentes países, y eh, pues les cerraron Venezuela. Entonces se concentraron, es una banda con la que regularmente estamos haciendo 80 shows al año. ¡Oh! ¿Ok? En, en diferentes países. Entonces es una, es un proyecto muy, muy bonito. Entonces yo hago ahí con ellos el IR hacemos la parte de marketing, y a las giras ya los grupos dicen, no, ¿para qué gastamos? Entonces yo voy, cierto, a solo a ciertos shows. Eh, otro proyecto que también a mí me encanta y que abre otras cosas es terciopelados que los manejo a, 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 también en todos lados. Entonces con la terciopelados se abre que, pues, vamos a la gira de Soda, ¿te acuerdas que vino este último proyecto sí. de Soda? Entonces ahí yo negocio con Jordi, vemos cómo va entra Andrea, las giras. Ellos hacen muchos documentales y cosas diferentes, entonces estamos ahí como todo el tiempo haciendo eso, y tengo, la, bueno, estamos con Cuca, y pues con eso, con eso es más que suficiente, estamos haciendo, a veces trabajamos proyectos de marketing por, por temporadas, pero ahorita la pandemia sí nos paró un poco, la verdad, sí está, sí está fuerte, pero sí, sí es, el tener una libertad de poder estar en muchas cosas a mí me encanta. Oye, y la pandemia sí, sí es un antes y sí un después porque, digo, a los artistas nuevos eh, que pretendían nacer tocando los sepultó, a los nuevos que nacieron en redes los impulsó y hoy es, por lo menos hasta ahorita, es una nueva forma. Estaba con un, ayer, no voy a dar el nombre por el comentario, y me decía que lo, lo grave de la pandemia es que ahora se hacían canciones o discos y cuando se querían mostrar al resto de, de la compañía, marketing o dirección general, o, uh -huh. todos la oían en el celular o en la computadora. Ya, ya ni escucha O sea, que, que era muy complicado. O se dice, güey, es que es muy complicado porque trabaja para una distribuidora. Entonces decía, pues es que ya haces una rola y la mandas consciente que lo van a escuchar en el WhatsApp, en el celular. Y que ojalá escuchen un minuto porque van a entrarles otros.
1: Sí, ¿Sabes entonces
0: qué? Es... Sí, sí, sí ha sido muy fuerte. Yo creo que esto que tú comentas es súper importante. Es el AIR o los, los que empujan un proyecto tienen que estárselo vendiendo a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, tú se lo vendes al, de, al director de la compañía para que te dé dinero. Al de finanzas para que afloque los cheques rápido. Al de ventas es tu socio cuando se vendían discos, ¿no? al de marketing, oye, ponmelo en la radio, y después sales, y de este lado, si eres manager marketing, también, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, y ¿cómo hacemos una campañita? Porque ya vienen los Grammys, y, y vamos a poder moverlos ahí, y hacerle la luz, siempre estás vendiéndolos, y eso es como algo que a veces eh, siento que hay muchos artistas que no entienden que eso lo tienen que hacer, que, que, que tienen que, que estar buscando, que no nada más es tu equipo, que tú eres, o sea, tú conoces el mejor PR del mundo es Fer de Maná sí. es el que mueve el proyecto ¿no? o sea, y Alex, o sea y por más que tienen un equipo gigantesco cuando llega el momento de ¡pum! Uh, ahí está, ahorita nos tocó trabajar hace años eh, con, con, desde hace años con Sebastián Yatra, que tú no conociste cuando era nobody, ¿te acuerdas? sí, como, bueno porque Estabas con Armando Lozano, fuimos al Bonito con sus papás, pero fueron a presentar allá arriba, no era nadie. Nadie. Y después, a nosotros ya que yo me separo con Armando, eh, nosotros hacíamos la parte de Tour Management de Yatra en México. Y primero era pura promoción, pero era un tipo que, oye, ese es él, cabrón, vámonos para allá. Y entonces él llegaba y Sebastián, que es encantador y todo, se sentaba y si tenía que estar ocho horas vendiéndosela a Pedro Damián para que metiera su canción en la novela, el tipo estaba ahí fuerte, fuerte, y al otro día se iba a viajar a todos, o sea, tú sabes que los grandes artistas son grandes vendedores y grandes trabajadores, y eso creo que es algo importantísimo, que de repente ese glam de la industria de, uh, es que es un Reven, no, cabrón. hay Reven, sí, pero los tiempos hay que estar, hay que saber, aprovechar las cosas y matar. es Este no lo dejo ir hasta que, pum, ¿no? Cuadra, cierres. Oye, ¿y tú qué has hecho de todo? Porque has hecho absolutamente de todo. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a alguien que se quiere dedicar a la música? O sea, alguien, hablemos de, de, puede ser para artista, puede ser para manager, puede ser alguien que sueñe en trabajar en Amazon en Music o en Spotify, o alguien que, que sueñe en trabajar en una compañía de discos pero que quiere estar en la música. Yo creo que algo que es muy, muy importante en la música es no quedarnos en la capa de los artistas, porque esa es la capa que vemos, ¿no? Esa es la capa pública. Pero así como hablábamos de Julio Reyes o de Cali y el Dandy, hay una capa de productores ahorita que es importantísima y que si te gusta la industria, sea como músico, sea como quien sea, tienes que empezar a entender esos roles qué son los productores, qué son las editoras, por qué los derechos de autor son tan importantes, cómo se producen ahora las canciones. Tienes que meterte a ver, de alguna forma entender Spotify for Artists, o tienes que meterte a Chart Metrics que son plataformas que te dan data todo el tiempo. Creo que ahorita la data es muy importante. Y tener así como, porque muchos artistas, no, a mí me da agua, no, güey, siéntate, mira, ve, aquí sacamos este este... Anuncio, porque siempre estás poniendo Anuncios, y mira, aquí se levantó el tema Aquí dejamos de apoyarlo, aquí se nos cayó Aquí tuvimos esta gran nota Volvió a subir Es una cuestión ya de mucho de detalle De análisis, y el artista Tiene que, que entender eso, y si eres Parte de management, de disquera De distribuidora La big data es Y la última Pues tienes que tener Un network y conocer a mucha gente Porque esto es importante o sea, la relación pública es fundamental sí. Sí, 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 ¿cuál sí, es claro. el artista mejor publirelacionista relacionista que conoces? Uf. pues yo creo que Fred de Maná en su, en, su, en, su, en su nivel porque juega y es el que se sienta con Zúquero que es el de Italia y lo cierra o se sienta con el tal y con, con Santana y lo cuadra es un tipo muy brillante a nivel artístico, ¿no? O sea, a otros, por ejemplo, que me tocó trabajar con Juan Gabriel, Juan Gabriel era ya tan grande él que él le valía madres, ¿o no? ¿Quién podría ser otro? Yo creo que Enrique Iglesias es un gran pianista. Enrique. Sí. 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 Ricky Martínez encantador. Aunque te dé 10 minutos, parece que te quiere, cabrón. Sí, totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces vas, ¿vas viendo... Juanes es otro tipo de PR, va de buena onda, pero también es alguien que consigue cosas enormes. Sí. Y ¿sabes qué? También son PRs, yo creo que hay momentos, no sé cómo llamarlos, pero momentos como muy decisivos de esto, si lo hago, reviento, ¿no? Y, y hay que tener de repente pues, los huevos como artista hombre o artista mujer de agarro por los cuernos y me la viento, ¿no? Y esos, por ejemplo, estos artistas que hemos visto es como o sea, Enrique Iglesias se vuelve un ídolo cuando pasa lo de las Torres Gemelas y él tenía la canción ah, de Hero, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, sí, y, sí. Como no estuvo en el programa este, hicieron como maratón. El y, el y él ah. era el único latino, ¿no? Sí, sí, y entonces, sí, sí. sí. Y entonces él ya había... Eso no se dio de casualidad. Él estaba sembrando muchas cosas... Yacardi seguro igual y, y todo. Pero al momento de que ya ahora sí Va a pasar esto El tipo se para Agarra su micro Y yo creo que estaba cagando de miedo Pero ¿no? Lo tira y mata Y hasta te pones chinito Y de esos momentos que dices ya caray, aquí reventó esta madre ¿no? Sí, yo me acuerdo perfecto Ese momento porque he tenido además Una muy buena relación de amistad con él y sí fue todos así, lagrimita, el momento sí. muy emotivo. La canción se convirtió en una especie de himno para, el, sí. para la víctima, para el gabacho. La, no tiene que ver, porque la canción era Super Cursi, ¿no? ¿Te acuerdas que el video sí. era con Vicky sí. Rourke y, este, y Ana Mariscova, que creo que ahí la conoció? Y este, pero son, son momentos, ¿no? Así como, wow, aquí esto, ¡pum!, revienta. Y esos son momentos bien bonitos. Y hay gente que los, que están en esos momentos. Y los dejan ir. ¿cómo? No sé si te ha, te ha pasado. Sí, no, no, total. Bueno, son los más. Sí. Son los más porque yo creo que luego ni se dan cuenta porque el artista es tan clavado. Oye, y te ha tocado, hablando de eso, trabajar con artistas obsesivos de números, este de chamba, que todo el día están chingados. El trabajo, más trabajo, obsesivo de números que sabe todo era Ricardo. O sea, cañón. O sea, no le puedes ganar un punto de una discusión porque él tiene la data, tiene la información, tiene este, gente que le da información en todos lados. Este, es un tipo obsesivo en eso. Que, que Creo que, digo, yo no, yo no llego a ese grado y de repente sí es como complejo, ¿no? Juan Gabriel era muy bueno para negocio. Muy bueno para negocio. Fíjate que muchos, por ejemplo, artistas grandes del regional mexicano, por ahí les fallaba mucho esa parte y truenca. Y, 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 y... Sí, no. Es que creo que los, las grandes estrellas tienen que ser o buenas para el negocio o buenas para la relación pública o tener a alguien que sea la mano que mece la cuna, que sea realmente tan estrella como ellos en la parte de relación y de business, Ajá. ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay, como tú dices, ¿no? Es como Alejandro y su, su equipo que tiene Alejandro Fernández, ¿no? Que, con el que creció ahorita ya está con Seitrack. Pero sí hay, hay, hay gente que tiene que, que, que cerrar. ¿Quién es como el mejor pregunta? manager que has conocido? Wow. Qué fuerte, qué fuerte pregunta. Pero qué buena. Sí, muy buena. Latino. Wow. Este, es que esta siempre acaba doliendo mucho. Eh, ¿Por qué? Yo creo que Rebeca León es la mejor manager que conozco. Ok. Ella estuvo ya en nuestro podcast. Creo que ella es muy brillante en los momentos en que... Te voy a decir por qué. Porque siento que define muy bien que ella está del lado del artista. O que sean artistas que estén firmados con compañías. Ahorita creo que está habiendo un un, un un problema porque de repente hay ciertos artistas que perciben que su manager es más aliado de la compañía discográfica que de ellos. Y más en estos casos, como ahora GTS o soriques o, o sea, Walter es un genio. a mí es un genio Walter Kohn. Es increíblemente grande. Pero es tan Sony. ¿me ¿Entiendes? O sea, que... Entonces, yo no sé si el artista, digo, no lo creo, porque en verdad lo hace muy bien, pero creo que Rebeca ha podido jugar a no involucrarse con las discográficas y desde este lado crecer, hacer cosas como creció a Balvin o como que creció esas cosas. Después llegó el momento en que Balvin estaba otra cosa y se fue a otro espacio, ¿no? Pero lo de Rosalía también se me hace que es muy interesante, ¿no? Es ese... Que siento que juega más sola y eso creo que a muchos artistas les gusta. Hay otros que están muy contentos con, con ser parte de, 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 de que tu compañía sea tu mismo manager creo que es, ahí hay algo que, que, que tiene un poco un conflicto de intereses siempre lo habrá, recomiéndanos un, una película o documental en el que no salgas, por supuesto este, sí. eh, y un libro y un disco un libro que a mí me encantó es The Man juliet Zeppelin Led Zeppelin fue la primera banda que inventó como el concepto del mega rockstar, que era inalcanzable, que era muy fuerte. Entonces es un, es un libro muy interesante sobre su manager y habla de cómo la industria, justo estaba en un momento de cambio muy grande, y él crea una cuestión donde la inmediatez y el crear un, un, un mito es muy importante. Y yo creo que en este momento donde estamos viviendo solo inmediatez hay todavía que tener un poco de mito y un poco de, de no abrir todo a todos y hay ciertos artistas que lo hacen y creo que eso es interesante, entonces se me hace un libro interesante porque te habla de cómo era la industria y cómo eso que está pasando ahorita también es, es interesante, ese se me hace un, un libro interesante, a nivel de película que no sea Spinal Tap porque hay temores de la risa que es como, como muy buena eh, Uf, ¿Cuál será? Hay un documental de Keith Richards que también se me hace muy bonito de, 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 de la parte que es como de Rolling Stones, como, como una compañía grande, como amigos, y cómo entre ellos tienen sus roles, ¿no? porque uno hace una cosa, hace el otro, cómo funciona interesante, pero al mismo tiempo son entes tan independientes que pueden convivir. Ese es un documental. Súper interesante. ¿no? Te... Oye, y un disco que no sea de Neón. Un disco que no sea de, de mis discos preferidos latinos. Del que sea. Uf, Es que sí, 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 sí me gusta. Yo creo que hay discos bien poderosos y un disco que es muy interesante de ver y de escuchar como completo, es el Circo de Maldita Vecindad. Ah, es un escaso. ¿Sabes por qué? Porque fue un, un proyecto, o sea, si hablamos del ska, de la imagen que tenía la banda, era como compleja para que fuera masiva, ¿no? Pero cómo pudo tener un kumbala que ni siquiera es una canción de rock, pero puede tener pachuco, pero, o sea, esos, son de esos discos como, como importantísimos que cambian las cosas, ¿no? Como ciertas cosas de Café Tacuba, eh, a mí esos discos son los que me gustan, los discos que, pum, rompieron un, un formato. Por ejemplo, el, el disco del Dorado de Aterciopelados se me hace grandioso porque es el primer disco que mete música colombiana al, al, al rock. Ese se me hace increíble. Y que, y, pues bueno, sí, por ahí clavado como por ese tipo de discos. Oye, Humberto, muchas gracias. ¿No sabes cómo disfruté Querido, la charla? Dios. este Un placer, a ver qué vamos a comer, caray. Sí, ¿no? Ya, ya te vi en foto ahí con el señor este, por eso sea. sea, exactamente con sus canas, <risa> y pítenme un día para Mira, ver si todavía es que la tres, industria bueno, traes alfoto, porque bueno, ya la industria es muy puritana ¿no? ¿No todavía? Sí, no, somos de la, antigua, de la vieja sí, guardia yo ¡Oh, Sí, yo sí se ve una comida larguita con buena bebida y buenas pláticas y mucha risa Cuando Muchísimas gracias, por todo Un abrazo Gracias a ti. Bye. Laboratorio de emociones presentó. 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 Contenido extra. Contenido extra.